0: Eu bato muito na tecla da terapia Se você vem de uma família Que naturalmente é ansiosa Você precisa lidar com o teu sistema Qual o melhor jeito de lidar Com o sistema que nós sabemos? A constelação Então vá trabalhar essa ansiedade generalizada E que possivelmente Ela começou a existir Por conta de uma situação real Só que hoje não é mais real E como não é mais real Eu preciso lidar com o que é real hoje Às vezes resolvi lá a questão sistêmica era uma ansiedade sistêmica ou seja, a minha avó ela tinha ansiedade, meu pai tinha ansiedade ou minha mãe, eu tenho, meu filho tem é algo sistêmico que se repete no meu sistema, é algo que eu já trago como uma herança da minha família então isso daí eu vou resolver dentro da constelação, poxa eu percebi, eu fui lá, fiz a constelação fiz a meditação, fiz isso fiz aquilo, mas ainda tem componentes dentro de mim que vira e mexe, eu entro numa ansiedade excessiva, por que excessiva? porque a ansiedade, ela é faz parte do nosso cotidiano quem não fica ansioso quando tem um compromisso com o ar marcado e não tem controle sobre o trânsito? Agora, se isso acabar com o meu humor e eu chegar na minha reunião, no meu compromisso, mal humorada, desestabilizado emocionalmente, eu tenho que olhar. Será que, na verdade, isso não tem algum componente que eu estou carregando e que eu não tenho me dado conta? Será que essa ansiedade ela não está sendo provocada em um determinado período do mês? Cara, já faz terapia, faço isso e aquilo. Aí vamos para o psiquiatra. Então, são passos que nós podemos tomar. Agora, o que é importante é nós entendermos que, assim como qualquer outra coisa, a ansiedade ela também é algo que nós alimentamos em nós e que nós, muitas vezes, nos viciamos. Porque a ansiedade ela ocupa muito tempo. Quando eu estou ansiosa sobre algo, eu efetivamente estou ocupada sem precisar pensar naquilo que realmente é o que me provoca a real ansiedade, o meu medo mais profundo. Então, quando nós falamos de olhar para a ansiedade, nós estamos dizendo também de economizar tempo. Tenho uma relação excelente com a Daniela que trabalha comigo e ela brinca, né? Porque ela fala, se isso acontecer, eu falo, calma! Se acontecer, nós vamos resolver. Nós sempre resolvemos. Porque é importante nós vivermos no aqui e agora. E às vezes eu falo, ai, estou preocupado com isso. Ela calma, porque é um hábito que às vezes nós temos uma com a outra. Que é colocar isso de falar, tá tudo certo. Nós vamos dar conta. Porque senão nós entramos numa cobrança excessiva. Porque nós nos viciamos em ser ansiosos. E aí nós temos que ter, olhar para um outro aspecto. O quanto da minha ansiedade também não se mantém viva em mim pela minha culpa. Porque esses dias alguém falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu estava fazendo uma sessão com um cliente, nós estávamos trabalhando com TLT e aí eu levei ela para uma situação onde gerava ansiedade. E ela falou para mim, eu acho que eu comecei a ficar preocupada e criar isso, porque Todo mundo falava que como eu ficava muito calma, eu não me preocupava, então eu não me importava. Olha a associação louca. Se eu não estiver extremamente preocupada, eu não me importo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu posso me importar muito e ter clareza de que aquela preocupação não vai me ajudar em nada. Mas quando eu faço isso, eu começo a pertencer. E aí eu tenho que manter a ansiedade comigo, manter essa preocupação para me sentir pertencendo e me sentir como uma pessoa que efetivamente me preocupa com o outro. É como dizer que se eu não tenho ciúmes, eu não amo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, eu preciso estar preocupada, eu preciso estar ansiosa para que todo mundo ache que eu sou normal. Quando nós falamos que é o mal do século, é que parece que assim, se tornou em você ser ansiosa. A ansiedade acaba conosco, acaba com a nossa parte emocional. Ela traz um cansaço extremo, ela nos impede de viver o aqui e agora. Porque é como se o tempo todo eu estivesse vivendo no futuro. E se eu estou o tempo todo usando minha energia, me preocupando com o futuro, como é que eu vou construir o passo a passo para chegar ao futuro? Tem uma frase que eu adoro e que eu acho incrível, é uma frase super boba, super simples, que é assim, é um ditado que diz, para se chegar até a porta, você tem que caminhar até a porta. Se eu fico preocupada com o que eu vou fazer quando eu vou chegar na porta, eu vou conseguir caminhar até a porta? Não, eu não vou. Eu vou ficar aqui parada, me preocupando, criando medo sobre o que vai acontecer quando eu chegar na porta. Eu nunca vou chegar na porta, porque eu nunca vou caminhar até a porta. Agora, quando eu caminho até a porta, eu posso ver o que tem lá. Há um tempo atrás eu li uma metáfora que eu acho que exemplifica muito o que é a ansiedade. Essa metáfora ela conta que existiam dois reinos em guerra E um dos reinos, na sala onde ficava o rei, tinha uma porta Como se fosse uma pintura da porta do inferno Com símbolos, com dragões, com esqueletos, com um monte de coisas assim ou Realmente uma pintura E aquela porta ficava fechada e durante, e a guerra durou muitos anos, então toda vez que alguém era capturado na guerra por esse rei, chegava lá e ele falava para a pessoa, você tem duas escolhas. Primeira escolha, você pode abrir essa porta e lidar com o que está atrás dessa porta. Ou você pode ser morto, você pode ser sacrificado e nós vamos lá e vamos, você vai ser morto. E 99, 100% das pessoas durante a guerra preferiam ser mortos do que enfrentar o que tinha atrás da porta. E a guerra durou muitos anos. E tinha um soldado do rei que acompanhava o rei e todas as vezes o rei fazia a mesma pergunta. Você prefere abrir a porta e enfrentar o que tem atrás da porta ou você prefere ser preso e depois ser morto? 100% das pessoas decidiam Preferiam ser mortos Tá bom, a guerra acabou O soldado estava lá com o rei E o soldado chegou para o rei e falou Eu queria lhe fazer uma pergunta rei, Ok, pode me perguntar Eu queria saber o que tem atrás da porta Porque nesses anos todos Que eu estou servindo ao senhor Nunca, nenhuma pessoa Quis abrir a porta E eu sempre tive uma grande curiosidade O que tem atrás da porta o rei olhou para o soldado, olhou mais uma vez, falou, abra a porta. E o soldado falou, mas não é perigoso abrir a porta? Ele falou, a guerra já acabou. Abra a porta e veja o que tem atrás da porta. E quando o soldado abriu a porta, a porta dava para um, para um caminho que quem abrisse poderia ir embora do castelo, ser livre. E aí o soldado olhou para o rei e disse, eu não entendo se aqui era uma possibilidade de liberdade, porque nunca ninguém escolheu abrir a porta. E aí o rei olhou e falou assim, olhe bem para a porta. Essa porta foi construída para gerar medo. E a pessoa que, que escolhesse a porta, ele ia ter que superar os seus medos. Então quando a pessoa estava lá, diante da certeza de que ela poderia ser morta e aquilo iria acabar ou diante da possibilidade de que ela poderia encontrar o que a imaginação dela criava ao olhar para aquela porta entre lidar com a insegurança com a instabilidade o que ela escolhia ela escolhia ser morta porque o ser morta ela sabia o que ia acontecer o ser morta ela tinha uma segurança. Ela criava um medo tão grande sobre as possibilidades do que poderia vir a acontecer. Poderia ter um assassino, poderia ter um bicho, poderia ter uma cobra, uma aranha. Isso me lembra muito, para quem assistiu, o armário do bicho-papão do Harry Potter. Quando abriu o armário do bicho-papão, o que saía de dentro do armário eram os medos das pessoas. E cada aluno tinha um medo totalmente diferente. E o que, que o professor falava? O professor falava, bom, agora que você já descobriu o seu bicho-papão, transforme ele em algo cômico. E eu lembro que o amigo do Harry, aquele ruivinho, ele morria de medo de aranhas. E aí ele vestiu a aranha de de palhaço com um monte de pés e a aranha começou a escorregar e aí ele começou a rir e a aranha desapareceu então a ansiedade é o nosso armário do bicho papão nós criamos, abrimos, sai o monstro e nós ficamos paralisados diante do monstro. Qual é a grande sacada? Óbvio, eu não sei se todos nós conseguiríamos fazer o que o professor do Harry Potter ensinou. Transformar aquela imagem, aquele bicho papão em algo tão, tão hilário. Que ele deixasse de nos pôr medo. O que eu aconselho quando as pessoas chegam aqui com o armário do bicho-papão ou da ansiedade aberta é vamos resolver o que nós podemos, o que nós não podemos, nós vamos deixar para depois. E se isso acontecer, quando isso ocorrer, eu vejo o que eu faço. Quando isso ocorrer... Aí eu resolvo. Se, se isso ocorrer, aí eu vejo o que eu faço. Se isso ocorrer, eu vejo como eu resolvo. O que eu disse para vocês, algumas técnicas, batem na tecla de que 75% das nossas preocupações ou das nossas ansiedades nunca vão ocorrer na nossa vida. Você já imaginou isso? Você gasta 75% do seu tempo preocupada com uma coisa que nunca vai chegar a ocorrer, como os meus clientes eu tive cliente em pânico por medo de não ter um UTI livre se ele tivesse Covid. A pessoa passou por, não teve Covid o período inteiro. E eu lembro que uma das coisas que eu falei para um cliente foi: não se preocupe. Qualquer coisa nós montamos uma UTI na sua casa. Isso não é um problema. Você fala como se fosse simples, porque é simples. Eu não posso lidar com o que não existe ainda. Essa é a força da ansiedade. É nós nos preocuparmos com o que ainda não existe, com o que pode nunca vir a vida existir. Para que isso se torne realidade, nós começamos a criar uma série de situações na nossa vida que nos aprisionam nisso e muitas vezes nos fazem ficar prisioneiros de nós mesmos. Se hoje você está sofrendo de ansiedade, o primeiro ponto é: essa ansiedade ela ainda está no ponto base, básico. É considerada básica. Eu me preocupo, às vezes eu fico muito preocupado. Ela já está num ponto preocupante. Eu passo a maior parte do meu tempo, pelo menos 50%, preocupado com alguma coisa, ansioso, com medo. Hoje eu estou num ponto onde isso já está se tornando uma crise do pânico. Porque se isso tiver no ponto básico, eu estou começando a me preocupar, estou começando a ficar ansioso porque acho que não vou dar conta. Vamos começar a fazer uma reeducação emocional? Vamos começar a trabalhar para você poder ter capacidade de lidar com isso? Parecem coisas bobas. Às vezes eu falo, gente, eu estou falando coisas tão simples e tão básicas que eu me sinto até sem jeito. Nós esquecemos que a nossa mente precisa ter ocupação 24 horas por dia. A maior parte das pessoas não dão ocupação para a mente. A mente cria. Uma coisa é, o grau de violência aumentou, o número de roubos e de assaltos aumentaram. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, principalmente por conta de uma crise econômica que está atacando o mundo todo. Então, uma coisa é ela querer nos proteger de sair no meio da noite conversando no celular no meio da noite na rua. Óbvio que a probabilidade de eu sofrer um assalto ou um roubo, um assalto, é um médico. O furto é quando você não percebe, né? Um roubo ou um assalto. Então, agora, outra coisa é eu estar dentro da minha casa e eu estar com medo de usar o celular porque eu vou sofrer uma violência. Então, nós temos que saber tirar, sabe, essa fantasia. O que é real e o que não é real. Porque senão nós não vivemos. Nós nos aprisionamos em nós mesmos Então se eu puder te dar uma dica Você está no básico Se você não tiver, crie uma educação emocional A educação emocional Ela significa nós sabermos reconhecer O que nós estamos sentindo em primeiro lugar Em segundo lugar Significa Nós sabermos o quanto nós temos De capacidade para lidar ou não Com algumas situações Ah tá, se o sol explodir Se o sol explodir, ninguém pode fazer nada Vamos morrer e pronto, acabou. Se aparece cair uma bomba atômica aqui, vamos morrer. Agora, se eu ficar preocupada se vai cair uma bomba atômica, eu não faço nada. Então é nós sabermos isso e lembrarmos. Quando nós não dormimos uma quantidade de sono, cada um de nós temos uma quantidade ideal. Isso nos torna mais irritados e ansiosos. Quando nós não comemos bem, quando uma pessoa ela não não tem os cuidados básicos, ela tá com dor, ela tá com alguma coisa física, isso também desestabiliza o emocional. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, ou seja, se eu não tiver esse corpo e não cuidar bem dele, eu não consigo ficar nesse planeta. Isso é real. Isso não é ansiedade. Como, por exemplo, beber água, que é uma coisa básica e que muitas pessoas não fazem e, às vezes, têm que passar por situações horríveis de saúde. Então, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso cuidar das minhas necessidades básicas. Eu preciso ter uma vida afetiva, uma vida sexual. Tudo isso impacta o meu emocional. Eu preciso observar os meus pensamentos, a minha mente, tá, eu só assisto Criminal Minds, eu vou pensar sobre o que? Assista filmes de humor, sabe, comédia, se divirta, ria, quando nós estamos felizes, nós produzimos serotonina, nós mudamos o nosso humor, então nós também podemos direcionar o nosso humor, eu só assisto filmes de terror, óbvio que eu vou estar sempre assustada, eu vou estar mais alerta nisso, só assisto o CSA e tudo que eu vejo Nossa mente se direciona por aquilo Que nos importa, então o que nós pensamos O que nós fazemos Como nós vemos o mundo Isso desbaratina literalmente O nosso corpo físico ou emocional É daí que vem as psicosomatizações Eu sinto no emocional e passo para o físico O meu corpo espiritual o que eu recebo dos meus antepassados, a minha relação com os meus antepassados E pai e mãe também é antepassado Tudo que veio antes é antepassado Então tudo isso se faz importante Quando eu tenho esse equilíbrio, automaticamente Eu vou ter uma tendência, como se diz a frase Corpo são, mente sã. Ou seja, cuidar de mim integralmente Tudo isso faz diferença Agora Muitas vezes as pessoas querem resolver rápido E não é O nosso equilíbrio emocional O nosso equilíbrio espiritual O nosso equilíbrio físico É um processo Ninguém engorda raramente né Tem pessoas que engordam 20 quilos em uma semana ah, nós levamos anos engordando e aí um dia nós queremos emagrecer em um minuto. Não é assim. A ansiedade é o mesmo processo. Nós criamos esse processo da ansiedade e aí nós precisamos desfazer esse processo. Primeiro ponto é cuidar de cada um desses corpos e viver no aqui agora e ver o que é real e o que é fantasia, o que é real eu vou resolver, o que não é real eu vou ver quando eu vou resolver se eu vou resolver então assim, o primeiro ponto é o que é real e o que não é real, mas se isso acontecer se isso acontecer, eu vejo o que eu faço, quando isso ocorrer aí eu resolvo, essa é a nossa regra básica, mas e se eu morrer? Bom, você vai morrer, isso é uma regra, todos nós vamos morrer, mas quando nós morremos nós resolvemos isso, quando nós sofrermos algo nós resolvemos isso, porque vamos começar a nos observar, reeducação emocional, reeducação de vida é isso que eu posso dizer